0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro e começando mais um episódio com o nosso integrante fixo aqui do do podcast, o Marcos, né, para falar aí dessa Partida contra o Goiás, de algumas notícias pontuais e expectativa para o jogo de sábado.
1: É isso aí, Marcos.
2: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é que vocês estão ouvindo esse podcast. Eu com uma roda aqui no, no canal. É isso aí. Vamos comentar um pouquinho aí. Ah, o que rolou ontem à noite né deixamos escapar dois pontos de bobeiro é... e falar um pouquinho das notícias da semana que rolaram foto do moreno um pouco do jogo do Goiás e o um pouquinho do jogo... O próximo jogo da tá ponte.
0: E para iniciar, galera, um pequeno recado. É, o calor tá foda. Se vocês escutarem barulho, algum barulho de ventilador no caso nas minhas falas, é que não tá tendo jeito, de ficar sem o ventilador e barulho de gente gritando, cachorro e afins. São coisas que fogem do nosso controle, viu, gente? E agora iniciando os assuntos principais aqui, daquela rotineira maneira de fazer o podcast aqui, falando um pouquinho do jogo, né? E assim, trazendo quem foram os responsáveis pela partida, né? Aqueles 11 jogadores que entraram aí para envergar a camisa celeste. Bom, no gol tivemos o Fábio, lateral direito, Raul Cáceres retornando, inclusive, Ramon, e Eduardo Brock na dupla de zaga Matheus Pereira Rômulo, Matheus Pereira na esquerda Rômulo e Adriano a dupla de volantes Wellington Nen pela ponta e o Bruno pela ponta direita e o Bruno José pela ponta esquerda o Giovani mais centralizado no meio e o Rafael Sobis ocupando a vaga de centroavante lembrando que o Moreno está servindo a seleção, tem expectativa ainda dele vir para o jogo contra a Ponte, mas isso nós falaremos mais para frente. E o Luxemburgo escolheu por iniciar com Rafael Sobbs e não com o Thiago, diferente do que ele fez no jogo contra o CRB. Bom, é, o Claudinho entrou no lugar do Giovani, o Bruno José saiu lesionado e entrou o Marcinho. E próximo do fim do jogo, o Marcinho saiu para a entrada do Felipe Augusto e o Thiago entrou no lugar do Rafael Sobis. Passando a bola para o
2: Marcos,
0: eu é contar para nós aí a sensação dele do jogo. O que, que ele achou da partida, o que, que ele tem para comentar sobre a situação do clube na competição e qual é o pensamento que fica aí de lição dessa partida.
1: Vamos lá então, galera. É,
2: o Pedro falou aí, né? 1 a 1 no jogo contra o Goiás ontem. Desperdiçamos mais uma oportunidade né, de escapar mais ainda da zona de rebaixamento. Deixamos dois planos de escapar com uma falha individual, do lado do Brock. Nós vamos comentar ainda um pouquinho mais pela frente. 1 a 1 que foi o mesmo resultado do jogo no primeiro turno. Né? Aquele maravilhoso jogo do golaço contra do Joseph volante, atacante, goleiro, sei lá que ele é, improvisado não sei nem se aquele cara é jogador de verdade e o Marcinho empatou naquela ocasião jogo bastante truncado, né? com pouquíssimas oportunidades em primeiro tempo né? para ambas as partes nem o Goiás ameaçou o Cruzeiro e nem vice-versa jogo muito pesado, com muita marcação, muita pós de bola, muito toque no meio sem muita agressão, né? O jogo começou a andar, a caminhar de verdade é, Com a entrada do Marcinho lugar do BJ, né? Do Bruno José Ainda no primeiro tempo, né? Com 20 minutos no primeiro tempo por... Aparentemente o Bruno José sentiu alguma lesão, né? Porque pra haver substituições no primeiro tempo Ou uma coisa ou outra Ou o jogador estava muito mal na partida ou ele sofreu alguma lesão, que no caso, né, foi a segunda opção. Aí, com a entrada do Marcinho no, no meio de campo, deu uma amplitude muito grande para o time né, atacar. Deu uma leveza nessa transição de defesa-ataque para o Cruzeiro. E é uma coisa que eu sempre falo. né. Provavelmente eu falei isso no, nos dois últimos podcasts que eu estava aqui. Infelizmente, Marcinho, na minha opinião, ele não, pode ser, não pode ser reserva. Né, porque ele é um jogador com muita, muitas características de um meio de ligação que a gente precisa da Série B. Não é que é um jogador que recebe a bola de um volante, né, é, recebendo meio de campo, faz a ligação direta lá no ataque. Então, é um jogador que o Cruzeiro precisa é, manter, no caso do Luxo, precisa manter ele na titularidade. Né, que é um jogador que faz a função da maneira correta. Né? é um jogador tipo faz o feijão com arroz e faz o feijão com arroz da maneira suficiente né e, e é isso né já agora é... como eu falei nas últimas semanas Thiago é um jogador para mim ele oscila pra caramba né tem jogos que ele entra e que não faz absolutamente nada como também tem jogos que ele entra e consegue fazer diferença como foi contra o Náutico né Pegando um rebote da falta cobrada pelo Eduardo Brock e agora, ele, ele recebeu a bola né, no meio de campo, depois de um contra-ataque, fulminante do Cruzeiro, ele viu o tá, Tadeu saindo do gol todo maluco, ele deu uma cavadinha por cima dele, né, abriu um placa pra gente. E é aquilo, quando eu jogo o jogo joga bem, a gente tem que emocionar, a gente tem que elogiar, falar, pensar que o cara é, jogou bem, tem que falar que o cara se esforçou. Ele fez a função dele, nesse né, travante, para cagar gol Ao contrário do Sobbs, que o Sobbs é, saiu para lugar a ele Sobbs no mais travante, não é meio, né? também nem jogou coisa de vc é, Faz função de segundo atacante, falso nome né? Mas ultimamente tem, tem deixado muda a desejar, ultimamente não, há muitos anos já E o Thiago conseguiu entrar, fazer a função dele, deixou, deixou a marca Mas infelizmente a gente não conseguiu é, segurar esse resultado né então é isso, é, quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente elogia, né? Isso desde Fábio, até quando o Fábio falha em algumas partidas, a gente tem que criticar. Qualquer jogador, a gente não pode tá com diferença, né? Então é isso, o Thiago entrou, fez o papel dele. É, não foi por culpa dele que a gente saiu é, com um ponto só, né? Pelo contrário, ele ajudou muito, igual eu falei. Mas, é, entre... Thiago e Rafael Sobis é, é uma escolha muito difícil inclusive fazer, porque são dois jogadores com funções diferentes, mas que estão fazendo uma coisa igual, que ultimamente tem jogado mal. Né? O Thiago consegue, é, os, é, ele oscila, porém ele consegue às vezes deixar a marca dele, já o Sobis é, não marca o gol já tem muito tempo.
0: É, o Sobis não vem fazendo função de, de falso 9, né? Ele vem fazendo função de falso jogador, né? Porque, pô, fazendo raiva em todo mundo, né? É um negócio impressionante, assim. É um jogo que dá uma sensação de, de frustração, né, velho? Porque, querendo ou não, assim, esse jogo, sempre lembrando, gente, esse jogo valia pela 12 rodada. 22ª rodada 12. quem der tivesse no começo não é, pela 22ª rodada por mais que teve jogos que já valeram pela 23ª isso é exclusivamente 22ª então a 22 rodada fez um desenho muito favorável pro Cruzeiro só que é aquela velho, é... as coisas no Cruzeiro estão assim desde 2019 é... As coisas se desenham favoráveis, são favoráveis, são... Pô, você olha, pô, essa rodada tá muito boa pro Cruzeiro, essa rodada tá boa pro Cruzeiro. Se ganhar hoje, pode pô, dar uma mudada de panorama. Aí acontece, o empate ou perde. E é assim a nossa cena desde 2019. Né? Por isso que fica difícil... É... Fala, pô, não é ruim. Pô, se fosse outra situação, velho, eu bato. Eu falei isso aqui do jogo contra o CRB e tô falando de novo. Porque se fosse outra situação, fosse uma situação bem hipotética aqui, igual essa que eu vou falar agora, se o Cruzeiro tivesse em quinto, a uma pontuação distante do sexto e próximo do quarto, ali pra entrar pra, entrar pra brigar no G4 eu olharia esse empate, até mesmo o um empate contra o CRB, sem tanta frustração. Claro, com frustração e tudo mais, principalmente esse, porque nós fizemos o gol e tomamos o gol um minuto depois. O 2, né? Teve o um tempo de revisão do VAR e na saída de bola, subsequente, nós tomamos o gol. É... Cara, eu olharia esse empate de outra forma, por mais... Né? Com, com o quê de frustração, mas... Com a frustração talvez um pouco menor. Mas nossa situação não permite. E poxa, que... você que tá escutando isso pode olhar. Pô, o está repetitivo. Mas não é, velho. Não é questão só de repetição. É questão de do que, que é a nossa realidade, sabe? Vamos pôr o pé na realidade, gente. Tem gente fazendo conta de ganhar 11 jogos. 12 jogos. Gente, aí, Vamos segurar a onda. Olha esse jogo de ontem. Assim, eu não gosto muito de ficar falando de agentes. Claro que eles são internos, porque esses dois que eu vou citar são internos. A arbitragem e o campo, que eles fazem parte diretamente do jogo. Mas o gramado do Goiás ontem, pelo amor de Deus, né? Que gramado ruim, bicho. Eu que não entrei no gramado, tava achando o gramado horrível. A bola, o cara dava um passe rasteiro, a bola quicava. Mas você via alguns domínios dos jogadores, algumas conduções, que a bola ficava esticada demais. Né? E a questão da arbitragem é o lance do gol do Goiás. Né? É, para quem está menos atento à regra, para dar a saída de bola do, do time, seja qual time for, no caso aqui referido ao Goiás, é... Todos os jogadores, os 11 jogadores, tem que estar atrás da linha do meio de campo. O rapaz que recebe a bola e inicia o jogado, ele está à frente. O senhor Jean-Pierre tem total visão disso, consegue enxergar isso e consegue notar isso. O VAR também podia ter auxiliado, porque o lance é na sequência. Então, de certo modo, interferiria diretamente. Mas por que, que eu não fico batendo muito nessa questão? E nem é porque eu fico assim... Ah, não adianta, não sei o quê. porque, velho, podia ter resolvido a coisa, sabe? Podia ter consertado, tipo assim, é... a bola foi na linha de fundo, Matheus Pereira brigou pela bola, a bola sobrou no Brock. Eu não sei denominar isso, deu uma pichotada, pôs a bola no pé do cara. Aí eu tô com o lance aberto aqui, a você eu também. Com, eu também indico abrir o lance e assistir. Às vezes reduzir a velocidade você vai ter uma visão mais clara disso. O Adriano não acompanha, não entra pra fechar a linha de passe. Né? Assim, Marcinho não chega porque pô, não tava perto do lance. Mas o Adriano não acompanhou, o Adriano não fechou essa linha de passe. Porque a defesa tava muito pra dentro da área, né? Então, assim... Fica complicado, velho. Fica complicado. E questão igual o Thiago. Eu até falei, mencionei isso ontem no Twitter. Pô, o gol do Thiago, velho... Foi um golaço, assim, tipo... Dada da, assim, a, a condição do atleta... O quão questionável ele é e tudo mais. Foi contra-ataque de manual. É o contra-ataque perfeito... Você rouba a bola da, de um jogador, um jogador e o atacante. E gol. É o contra-ataque de manual, contra-ataque perfeito. O gol foi lindo. Só que o problema foi a jogada seguinte. A cagada foi na jogada seguinte. E aí a defesa arrebentou com tudo, velho. Arrebentou com tudo. E isso complica. É, tivemos outra chance, o Elton Ney, que inclusive foi bem numa posição mais centralizada. né, Isso foi muito debatido hoje por alguns jornalistas na Globo e tudo mais. E foi bem nessa função realmente, deu uma outra dinâmica. É, alguns, o destaque, por exemplo, um jogador que eu destaco é o Matheus Pereira. Eu não entendo como é que com o Mozart ele era reserva. Não faz muito sentido pra mim. E eu destaco até mesmo o Thiago. Ele, deve ter gente. Pô, perdeu um gol. Perdeu. Não pode perder. Tava impedido? Tava. Mas não pode perder. Sabe? Se não tivesse impedido, teria perdido de toda forma. O Tadeu fez uma baita defesa num chute do Claudinho, né? Tadeu que é um dos destaques do Goiás. Mas não pode perder, velho. Não pode perder. Impedido ou não, não pode perder. Sabe, até pela questão de confiança do atleta, você para o atleta encorpar na confiança, sabe? Que é aquela questão do, do psicológico do atleta eu acho que isso ajudaria, talvez, mas infelizmente os erros individuais voltaram a nos assombrar. E sim, falando em individual, não tem jeito, né? Eu citei aqui o Broca, eu citei o Adriano, né? E outro, assim, o sistema eu falo que foi o sistema que falhou, mas claro que nós conseguimos enxergar no lance pontuações a serem feitas sobre determinados atletas. Mas e aí, Marcos, o que, que você enxergou do gol que nós tomamos, né? Porque, como você lembrou, o resultado foi o mesmo, né? Do primeiro turno, inclusive o primeiro turno foi um a um, com um erro individual também, né? E coloca, colocou o Cruzeiro atrás do placar naquela, naquela partida. Né? Ali nós tivemos que remar um pouco mais, porque nós não conseguimos ter a sorte do Goiás de empatar logo na sequência. Mas o que, que você conta aí desses erros individuais do Cruzeiro? Lembrando que o mesmo cara que hoje nós estamos pontuando na questão de um erro, que para um zagueiro é um erro absurdo, o cara que fez um partido honesta. Quando eu digo partido honesta, não é que o cara foi um craque. Foi um partido que não comprometeu. Essa não tem jeito, viu gente?
1: Essa comprometeu.
2: Vamos lá então, né? É impressionante como há pelo menos uns dois anos pra cá, o Cruzeiro vem tendo diversas pedras no sapato, com diversos times que a gente, há 4, 5 anos, se alguém falasse isso, eu ia, tipo assim, zoar muita pessoa, sabe? Por exemplo, CRB, Confiança, Goiás, é, Ponte Preta, e por aí vai. São times que, até muitos anos atrás, se a gente enfrentar, a gente metia 3, 4, 5 a 0. Mas, claramente, hoje, nossa realidade é outra, a gente não pode comparar, né, se for para comparar tem, tem que ser lustro a ponto de estar é, entendendo, a ponto de entender a situação atual do time, falar assim, o time hoje não é o mesmo time de 4 anos atrás, o, mesmo, o técnico não é o mesmo, o estilo de jogo pra, pra frente não é o mesmo, por aí vai, né, como o próprio Pedro disse, né, o VAR não interferiu é, no lance do gol do Goiás né? ficou mais ou menos uns 30-40 segundos é, para assinalar pra confirmar o gol do Thiago né que não tinha sido absolutamente nada né? não tinha entendido porque estava parado o jogo mas aí a regra é clara né a partir do, do pontapé inicial seja para início de partida ou seja para reinício de partida como em ocasiões de gol. Todos os 11 jogadores do time que está é, dando um pontapé inicial Tem que estar atrás do meio de campo E eu vi uma imagem ontem né, Do querido Jean-Pierre De frente para o jogador que recebeu a bola Então se alguém vier com a justificativa De que ah, ele não viu ah, Que passou despercebido Infelizmente isso é uma inverdade Porque primeiramente tem um VAR né? Eu não sei da informação Se o Pedro souber aí se pode auxiliar nesse tipo de jogada, né, nesse tipo de regra, eu não sei. Mas ele, o sujeito, estava de frente para o jogador que recebeu a bola. Então ele poderia tranquilamente, depois que o cara tocou para ele, mandar voltar e esperar todo mundo voltar para o campo de defesa. Porque o jogador já estava no campo de defesa do Cruzeiro. É... Então, o, o gol do Goiás, né, foi uma falha defensiva... É, pela lateral, jogada pela lateral esquerda né? Adriano deixando espaço é, lá do Matheus Pereira né? mas é aquela coisa gente zagueiro é, tem que jogar a função de zagueiro dele tem que se tem que saber é, os princípios básicos de, de, de um zagueiro é, são algumas leis, alguns mandamentos inclusive que uma pessoa que joga futebol aprende a escolher de futebol que são não ficar dando rifada de bola quando não for necessário, não virar jogo a horizontal gente a, ao campo de defesa, né? A pequena área, porque isso pode gerar o um contra-ataque. Se o lançamento foi errado, se o toque foi errado, pode gerar um contra-ataque, pode entregar o gol. Já tiveram vários gols que eu já vi em outros jogos que foram desse estilo. Então, o, o zagueiro, a única função é o que? É, é, é tirar a bola de dentro da área, né? Se eu falar que tem que rifar, eu vou estar dando contradição com o que eu acabei de falar. O jogador pode dominar, sair jogando. Se eu não me engano, na jogada do gol, ele podia o quê? Dominado, bola no chão, sair tocando. Ou sair dando algum lançamento consciente. Mas eu, eu, eu tenho notado nos jogos do Cruzeiro. É, não sei se você que está ouvindo aí agora. O Cruzeiro tem uma dificuldade imensa de sair jogando com a bola no chão, né? O Cruzeiro, quando começa a tocar Eu lembro do Rodolfo Que inclusive ele nem tá, sendo mais, nem tá jogando mais é, Nem entrando durante o jogo é, é uma cadeia de jogador Que eu não gosto De zagueiro Que é o que? O cara recebe a bola Ou ele rifa pra frente Não seja o que Deus quiser é, ou Bola pro mato que joga de campeonato Ou simplesmente toca para trás ou pro lado Tipo assim, jogador tem que ter inteligência, cara Jogador, ele, principalmente zagueiro é, Tem que saber mas eu, o básico, né? Porque entregar gol e sai entregada de gol é de dois pontos. Dois pontos que não fazem falta, que fizeram falta, que vão fazer falta nesse decorrer do segundo turno. Então não é, não é pegando no pé. Porque da mesma forma como eu elogiei o Brock no jogo contra o Náutico, que ele participou de, sei lá, 70% do gol contra o Náutico foi dele, que ele me deu uma porrada de foda, na de falta e o Thiago pegou rebote... Então assim, é... não tem jogos que a gente vai ter que criticar muito caro. cara. Não tem jogos que a gente vai falar assim, cara, nós perdemos dois pontos por conta desse jogador. Não foi falha é, dos 11 jogadores do time, não foi falha dos quatro zagueiros, não foi falha dos dois volantes. Não, esse gol que a gente tomou pode ter sido falha de mais jogadores. Mas a falha principal, o jogador que entregou a bola para o adversário foi o Brock. É, por não ter feito o feijão com arroz, fazer, ter feito o básico E simplesmente entregar a bola para um dos craques do Goiás Isso que é o pior O pior não é ele somente entregar, eu ver a bola O pior é ele entregar a bola para camisa 10, que é o Elvis do Goiás O simplesmente meteu a chapa no canto é, esquerdo do Fábio Então é isso O Cruzeiro, somente é, é, os zagueiros Se não, não corrigir esse problema, essa segurança, essa letidão de sair com a bola pro jogo, no passe... Pô, velho, tem um primeiro volante... Tem o um Adriano, tem um Rom, o Romo... Toca rasteiro no cara... Aparece pra vencer a bola... Coisa o jogo com dois pontas... Tem o um Bruno José... Tem é, o Marcelo Moreno que vai voltar no próximo jogo... Que eu tinha comentado daqui a pouco... Né? Tá voltando da Bolívia... Cara... Que a bola... É, é... Às vezes é necessário... Quando não tem outra solução... Quando você vê que os jogadores estão todos... É, é, marcados... E se você sair tentando tocar, você, você tem certeza que você vai entregar a paçoca. Mas, cara, beleza. B é chutão. B é solado na cara. B é jogo pesado. Mas tem que jogar inteligente também. Senão entrega os pontos e pede a... abrir vantagem pra zona de rebaixamento E pede mais pontos. Porque daqui da frente, cara, um ponto perdido... Dois... Um ponto perdido não tem como. Dois pontos perdidos
1: é uma tragédia.
0: Com certeza. Dois pontos perdidos sempre são uma tragédia. E é aquilo que eu tanto falo aqui. Dois pontos que você perde, você tem que correr lá na frente, atrás deles. E às vezes é, é algo complicado, né, velho? Vamos ver o que, que
1: acontece, né? Esses...
0: Dois jogos agora em casa. Vamos esperar uma... Uma melhora, né? Da... da pontuação. Porque, assim... Jogou seis pontos fora agora, né? Seis pontos foi... Antes que acha que eu tô falando que... Jogou seis pontos, perdeu seis pontos, né? Não. Jogou fora, né? putou seis pontos fora de, fora de casa. E... Voltou com dois, né? Por mais que mais passados que foram jogos, Mas assim, eu não sei o Marcos, eu vou passar pra ele daqui a pouco pra falar da opinião dele. É... O jogo não foi um primor e eu concordo. Eu acho que faltou muito para esse jogo ser minimamente aceitável e ter uma emoção. Teve um momento que eu acho que o Cruzeiro teve muito mais preocupado em não tomar o gol do que fazer qualquer outra coisa né, mas assim tem que lembrar que o último jogo do Cruzeiro foi contra o CRB dia 29 de agosto e de lá pra cá teve tempo pra treinar uma coisa que eu acho assim positiva que eu achei positiva é que o time por mais que pô, o time não teve tanta evolução e tudo mais, eu entendo eu concordo e houve, no caso principalmente do Brock, né, da última partida para cá, houve até uma regressão nesse ponto, mas não virou aquela tragédia que virava com o Moza. Né? Eu não sei se é, porque, querendo ou não, está no começo é. de trabalho, o Luxo ainda vai completar um mês, no... não, completou um mês, né? vai completar não, completou um mês no, no Cruzeiro e tudo mais, mas assim, Isso eu pego para lembrar, por exemplo é o, o jogo Botafogo e Cruzeiro 3x3 E o jogo Cruzeiro e vai Cruzeiro tomou Um gol errado em casa Aquilo era Moza Santos né Um time que apresenta um futebol Que beirou ganhar um jogo Contra o Botafogo E um time que apresentou Nada contra o Havaí. Um futebol inexistente e de perda de chance. né E sem criação até, de certo ponto. É um time que veio cheio de invenção na escalação, que errou demais e tomou três gols. Pagou o preço. Esse time do Lucha, do jogo contra o CRB e do jogo contra o Goiás, por mais que teve essa regressão aí no caso do Brock, mas... Pelo menos não foi o time inteiro, sabe? Não deu aquela pagão no time inteiro igual deu com o Moza Santos. O que você que acha
1: disso aí, mano?
2: Olha, é, eu vou generalizar um pouco em relação à equipe, às equipes, né? É, do Moza Santos, em comparação atual, porque simplesmente o quê? Eu tenho um, um grande defeito, né? que eu até às vezes revejo alguns conselhos meus é simplesmente de julgar já o técnico baseando na, na primeira partida dele Mozart Santos em sua primeira partida contra o próprio Goiás esse 1 um a 1 um. o laço contra do Joseph e o Marcinho empatando é, nesse jogo ele adotou uma postura é, ofensiva que eu não lembro exatamente qual jogador que saiu Mas se eu não me engano Ele tirou um lateral Acho que tirou o Matheus Pereira E botou o Marcinho Como o Pedro até me corriu se eu estiver falando besteira Alguma coisa do tipo E essa postura Que o Mozart adotou Eu logo joguei ele positivamente Falei, pô, esse cara aí Ele é ousado né? Se fosse o Felipe Conceição Da vida tinha Tirado um volante e do outro volante. Ou até tirado um volante e colocado meia. Mas tirar um lateral pra colocar um meia. usado, Gostei dele. Aí, um pouco depois, empatou. Aí eu falei com os colegas meus. Nossa, cara. Gostei da postura desse técnico aí. Qualquer técnico que fosse um lugar dele. Não deveria adotar esse, esse tipo de postura. Que é tirar um jogador de defesa. e Botar um meia atacante. Só que... É... Essas mudanças que ele fez nesse jogo contra o Goiás, no primeiro jogo dele, é basicamente que ele manteve esse tipo de decisão ousada durante as partidas, nos jogos seguintes: o que? Adotar uma postura com três zagueiros dois alas, coisas que, se eu se não me minha memória, o ele nunca adotou, na história, pelo menos enquanto eu vivo, o ele nunca jogou com três volantes e dois alas. E foi também que não deu certo, né? Não deu certo, jogos perdidos, pontos perdidos, aquele jogo contra o Botafogo, o Pedro falou, cara, o depois que o Botafogo marcou, o virou o jogo, virou não, tinha empatado o jogo, 1 um a um, é, aí virou o jogo, aí de, virou não, aí o Botafogo marcou o segundo, né? aí depois ele empatou para 2x2, aí virou 3x2, o Botafogo empatou no último minuto, gol de pênalti lá, é, cometido pelo Giovanni, carrinho totalmente despretensioso. É, aí a gente vê, nota a diferença de postura, né, é, de um técnico para o outro. O Mozart, ele foi um completo, é até meio é, é, pejorativo falar isso, mas eu acho que a gente tem uma certa liberdade de, 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 de comentar, né, ele foi um completo de um cagão em diversas partidas, né? Ele não sabe fazer feijão com arroz, né? ele tenta ousar em coisas que, tipo assim, não existem no futebol, né? não no futebol. Simplesmente, é... aquele jogo contra o Londrina, por exemplo, gente, eu nunca vi uma defesa tão ruim igual o Cruzeiro contra Londrina, igual o Cruzeiro contra o Havaí. Esse jogo contra o Avaí, pelo amor de Deus, três gols de contra-ataque, velho. Inclusive, o terceiro gol, o zagueiro era o Ariel Cabral, improvisado. Tipo assim, você vê que o time já estava bagunçado, o jogador não tinha posição fixa, é, o time já não tinha mais padrão tático, era da base da raça, ele não tinha raça nenhuma, né? Foi para ataque apenas algumas vezes, inclusive... Uma das vezes foi a cabeçada do Moreno no travessão sozinho, o jogo estava 2 a 0, se não me engano. Mas assim, é, quando o time não tem um padrão tático, ele não tem um, um treinador profissional que saiba o que está fazendo, que saiba quando ele quiser usar, que ele saiba usar de maneira consciente. e não é tirando um lateral, colocando um atacante, é, colocando três zagueiros e dois alas para ver o que, que vai dar. Porque, gente, esse pra ver o que vai dar hoje não funciona mais no Cruzeiro. Esse tal de, 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 como posso falar, essa, essa improvisação não funciona mais aqui no Cruzeiro. Então, é simplesmente fazer o básico. Coisa que na época do Mozart não estava acontecendo, né? Se vocês ouviram um barulho ali de fora, é um caminhão passando por isso que eu acabei embolando nas ideias. Mas, é isso. É, quando o time tem um padrão tático de jogo, tem uma defesa consistente, gente, todo jogo do Cruzeiro com o, o, o Mozart, a gente chamava gol, véio. todo jogo, não tinha uma partida que a gente chamava gol, aí falar, ah não, porque os adversários, eles agem com mais raça quando estão jogando o Cruzeiro, é, isso é óbvio, porque quando os caras vão pro, pro jogo e vê lá, o Cruzeiro, porra, maior campeão da Copa do Brasil, do quatro, quatro, quatro brasileiros, dos libertadores, velho. Se nós ganharmos esse cara, a gente vai ganhar uma puta de uma moral. Beleza, velho. Mas as águas do Cruzeiro, velho. Se não tivesse nenhum jogador adversário, o Cruzeiro tomava gol. Né? Então é basicamente que isso. Então, mudança de brilhos, né, por mais tarde que foi. É... Uma decisão acertada, mas mesmo assim tardia por parte do presidente. Mas... É aquele negócio. No futebol... A gente não pode falar a de derramado, né? Igual foi no passado. Temos os seis pontos. Aí toda a rodada, eu, eu não lembro, acho que foi, era o Ney Franco que comentava toda a rodada. Ah, não, nós perdemos de qualquer forma, a gente perdeu seis pontos, que isso aqui, não sei o que, não sei o que. Gente, futebol né? não, não pode ser passado, não. Futebol é história, é, mas se um jogo do passado for, ficar baseado... No presente, se for argumento, se for justificativa, cara, não cabe não, sabe? Então, o Cruzeiro não pode ficar chorando ponto perdido lá atrás. Igual o Pedro falou, a cada um ponto perdido lá atrás, tem que recuperar três lá na frente.
0: É complicado, né, velho? A situação não vai ser fácil. E assim, né? Passando um pouco mais para frente, vamos ter aí o regresso do Moreno. Inclusive, tá precisando. Eu não aguento, o Rafael Soldo. Não aguento, não aguento, não aguento. É insuportável. É... Teremos o jogo, jogo com a torcida, mais uma vez, né? Lá em Sete Lagoas. Que eu tava dando uma olhadinha aqui na previsão do tempo. Claro, previsão do tempo. Pô, já... Hoje, na gravação aqui, é quarta-feira. O episódio sai na quinta. Pode ter uma alteração, mas... Quem conhece Sete Lagoas sabe o quão quente é. E lá tá marcando a máxima para 35 graus. No sábado. Sábado quão quente é. E se tiver nublado, pode ficar abafado também. Né? Mas... E aí, Marcos, o que você acha dessa volta do Moreno? O que você tem para dizer para nós aí do, do quão benéfico pode ser essa volta do Moreno? Outra pergunta também. Que... O que você pensa aí dessa situação na tabela, sabe? Tipo, Cruzeiro, pô, tá. Querendo, assim, alguns torcedores, claro, né? todos, todos né? de certo modo, mas alguns sonhando um pouco mais alto do que o comum, com acesso. O que, que você tem de pensamento aí dessas questões da tabela, da volta do Moreno e dessa volta à normalidade dos jogos, né? sem tanto espaçamento entre as partidas, assim.
1: Bom, ou ruim. Ah, então, primeiro,
2: os benefícios do retorno do Bom Arena. Eu acho que são benefícios nítidos para quem acompanha jogo a jogo o, as partidas do Cruzeiro. A gente sabe, sempre quando sai a escalação lá, a gente vê Rafael sobe titular, a gente vê Thiago titular. A gente sabe que o time vai ter dificuldade de, chamar, de, de marcar gol, né? É, o Moreno, desde quando ele voltou pra, é da Bolívia, na, no caso, não, no último retorno né, é, da Copa América, quando ele voltou, tipo assim, parece que que parece que tinha esquecido do futebol no, na seleção. não um gol pra caramba, é, fazendo movimentação errada, tô dando a bola com a Canela. Eu comentava com meu pai, meu pai sempre assistiu comigo. assim, cara, o é, Moreno... Ele quebrou muitas expectativas. O de marketing dele lá, quando a apresentação chegou, cara, a gente achando que ele ia... O artilheiro da Série B, a gente achando que ele ia arrebentar, né? Aí quebrou uma expectativas pra caralho. Mas aí depois que... De algum tempo, ele comendo banco, comendo banco, comendo banco. Aí chegou numa determinada partida que eu comecei a falar, Pô, o cara tá se esforçando... Não estão saindo, mas ele está dominando a bola direitinho. Ele está dominando a bola mais com a canela. Ele está com a bola no chão, está tá levantando, levantando a cabeça, está buscando o um passe, está armando a jogada. Né? Não é exatamente a função dele, mas né? ajudando a equipe que importa. E a partir de um determinado jogo, a gente começa a ver uma notória diferença da, do, do jogo dele. Simplesmente isso. A gente vê ele correndo atrás da bola, a gente vê ele se esforçando, né? Moreno, que ele já tem história pro Cruzeiro, ganhou o Campeonato Brasileiro pra, com a gente, 13-14. Ele tem um legado aqui, eu tenho um respeito da torcida. Né? Só que aí, é, depois desse tempo que ele ficou com muito jejum, com muitas partidas em jejum, se macarol, ele começou a desengantar, gol de pênalti, gol de cabeça. Que ele adora, né? Marcar gol de, de pênalti de cabeça. Cabeça contra o Sampaio Correa. É, tiveram outros jogos que ele marcou é, gol de cabeça também. E de pênalti contra o Confiança. Né? Primeiro jogo do segundo turno. E assim... A volta do Moreno, né? É, nos traz muitas expectativas boas. Muitas esperanças legais de gol, né? É, por mais que lembrando aí, você que tá ouvindo... É que é muito provável que ele comece o jogo no banco de reservas e entre no decorrer da partida. É uma probabilidade. Agora, se ele começar com o titular, eu vou dar graças a Deus. Né? Porque todo mundo sabe, né? vai ser uma substituição muito previsível. O Luchan, o Luchan é, deve tirar o Sobis durante a partida e colocar o, o Marcelo. Né? Inclusive, eu até brinco é, que a camisa do, do Marcelo Moreno tem que ser, acho que é Marcelo Martins, é o Moreno Martins, é, que dá a sorte. Ele que já tá com a camisa verde do Cruzeiro, né? Verde que também é a cor da camisa da Bolívia. que O cara é artilheiro, marca gol todo o jogo lá, nunca vi. Mas, é, lembrando né, que ele deve começar o jogo no banco de reserva, deve entrar no decorrer da partida. E que a presença dele, depois que ele entrar em, em campo, da torcida, lembrando que vai ter torcida lá na Arena 6x1, também conhecido como na Arena do Jacaré, Fete Lagos, e que é, ele possa é, fazer o papel dele, né? que é marcar gol, ajudar a equipe, né? E em relação ao Moreno, era isso que eu tinha que falar. Agora a situação é do Cruz da Tabela, né? A gente já comentou isso várias vezes aqui durante o programa de hoje. E o que eu tenho a dizer é simplesmente que, é, igual o Pedro falou no começo, se o empate, os empates que nós temos, se eu não me, não me engano, nós temos 11 empates, mais ou menos, são 11 empates na competição. Gente, é empate demais. Eu não vou fazer a conta aqui agora, mas são muitos pontos perdidos, mais de 15 pontos perdidos, se você teria uma ideia, né? São 11 empates. E nós estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? São 9 jogos sem perder, 11 passos da competição ao todo e 3 pontos a, a, da zona de rebaixamento. Que inclusive, no jogo contra a Ponte Preta no sábado agora, às 11 horas da manhã, puto horário bom, né? Nem vai estar tá calor lá, imagina. É, a Ponte Preta está a 1 um ponto da gente, é adversário direta. Ou seja, qualquer resultado que não for vitória... É derrota. Em parte é derrota. Derrota é derrota. Só aventar não interessa. Né? Nessa, nessas circunstâncias que a gente vive hoje, qualquer empate, seja dentro ou fora de casa, é derrota. Né? Porque nós já perdemos muitos pontos no primeiro turno, pontos bobos, e no segundo turno também a gente está começando a perder pontos globos. Essa é a falsa ilusão de que a torcida. É, a torcida está muito 8,80 que acreditam no acesso, estão confiantes. E tem gente que tá, tem os pés onde estão assim, Gente, o jogo não sobe? faltando tá demais. Está perdendo muito ponto. Não sobe. Eu, particularmente, forço para as coisas darem certo. Mas a gente tem que ser lúcido. Né? Fácil não é. Fácil não está sendo assim, e fácil não vai ser. Fácil não será. Então... A expectativa que a gente tem é de uma melhora de desempenho, né? É de desempenho e de resultados. É porque o CDB não é só desempenho, é resultado. O time pode ter dois, três jogadores expulsos, jogando mal pra caramba, marcando gol de bunda. É o que importa. Esses são os três pontos, independente de como for. Ou seja, só não vale gol irregular porque tem VAR. Apesar de que parece que não tem VAR, porque diversos jogos aí o hábito vídeo simplesmente não funcionou, né? Mas não vem muito ao caso aí da pauta de hoje. Então, a gente, os precisamos ser lustros. Empate, se a gente tivesse, como a gente falou, em quinto lugar, longe dos, do sexto, sétimo colocado e perto do quarto, cara, empate não seria um bom resultado, seria bom. Porra, Goiás, que tá em segundo lugar, segundo lugar se não me engano, segundo ou terceiro lugar, os caras estão jogando bem. Muito bem, né? O resto tem em terceiro lugar. em terceiro lugar. É, os caras estão jogando bem. Tem um cruzamento legal. Tem um chute de jogo bacana. Os caras são raçudos. Né? Então, se a gente tiver se, né, mas como o futebol não não se baseia em SI, não, a gente não pode contar com esse SI, né? Porque ah, se a gente não tivesse perdido os pontos na primeira, no primeiro turno. Ah, se o Mozart não tivesse vindo. Ah, se o luxo tivesse chegado é, depois que o Felipão saiu. Não, a gente não pode basear no C, si, né? Então, você tem pé no chão. né? sempre ser lúcido. Nunca ser... Não é que a gente está sendo otário. Não. Nós temos esperanças, nós temos expectativas. Enquanto tiver 1% de chance, eu vou ter 99 9% de fé. A gente sempre se só que, nas circunstâncias atuais, o time não mostra tal agressividade, tal poder de reação a ponto de seguir uma vaga no G4, hoje não consegue, né por todas as circunstâncias que eu não vou mencionar aqui, porque todo mundo aqui já sabe, né então, não adianta a gente é, ser feito de otário, ah, nós vamos subir 5, aqui é o Cruzeiro, aqui tem nome, Gente, o nome não vem, não vem Série B, não. Então, se fosse assim, a gente estaria no G4 da Série A, por nome, mas futebol é momento, futebol são ciclos. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, né? Então, a gente tem que ser lustro, com os pés no chão, sem criar altas expectativas no momento atual, né? E a terceira e última pauta aqui, que foi a volta à normalidade dos espaços entre os jogos, né? Essa alteração, ou melhor, essas alterações desculpa com a data FIFA é, acabou que muitos jogadores foram, foram é, dispensados do clube, temporariamente né Cruzeiro no caso teve o Moreno e com a volta na normalidade né agora o Moreno vem pra ficar, graças a Deus porque ataque sem ele é igual futebol sem bola, é igual Romeu sem Julieta não dá certo e simplesmente que é é uma é um estilo agora né que o tem que tem que é, é, recuperar né os jogadores que jogador que estão tá voltando jogadores que voltam de lesão agora e essa normalidade com a não mais data FIFA né vai ser muito bom agora para para o próximo cruzamento a recuperação do jogador né? e vamos ver se as coisas andam para pra frente, né? Igual eu falei, não vou ficar com a expectativa da gente sobre a Serie A esse ano, né? dadas as circunstâncias. Você não tá pagando diferença? Você é, é, tá, tá muito pessimista? Não, não tô pessimista. Eu tô com os pés no chão e tô vendo que hoje, do jeito que tá. Você melhorou com o Lucha? Pra caramba, pra cacete. O Cruzeiro hoje joga outro nível de futebol. Só que, gente, nós não estamos nem na primeira parte da tabela. Se eu não me engano, essa, o Pedro até pode me corrigir. Se eu não me engano, essa temporada a gente não passou da décima primeira colocação. Tipo assim, ter é... os pés no chão e torcer sempre
1: sendo luxo.
0: É, a, a volta do Moreno é o que eu falei, né? Significa que o Sobs talvez não jogue. Então, pô, eu fico felizão. É... Porque, nossa, tem um carinho muito grande pelo Sobs. Agradeço, voltou ano passado e tudo mais. Pô, maneiro, bacana. Foi até bem, em certo ponto. Foi dos, do time do ano passado, sobre a batuta do Filipão foi tão dos destaques, mas esse ano, esse ano não rolou. Então, fica difícil, né? Fica complicado isso. Esse... Eu não vou ficar aqui também batendo, né? Só batendo, batendo. Eu acho que eu já bati demais também. E assim, cara, nós completamos aí 60 rodadas na Série B, né? E, claro que eu faço uma ressalva, é, todos os times com o mesmo número de jogos, o Cruzeiro nunca esteve entre os 10. Eu não estou falando entre os 8, entre os 7, entre os 4, não. Estou falando entre os 10. Viu? Pode parecer alguém e falar Pô, o Cruzeiro esteve em nono na terceira rodada do campeonato do ano passado. É, quando ganhou do Figueirense né, Fez os três primeiros pontos positivos Mas Dá uma olhada na tabela E você vai ver Que Tinha times atrás do Cruzeiro Que tinham jogos a menos E com uma vitória deles Eles passariam, foi o que aconteceu né? Então assim Com todos os times Com os jogos iguais e tudo mais Cruzeiro nunca teve acima dos 10. O Sérgio Santos Rodrigues não é inimigo só do acesso. Não é inimigo só das boas negociações. Ele é inimigo do futebol. Ele é inimigo do futebol. Eu falava um negócio. E eu vou, re, vou retomar ele aqui hoje. Que o Sérgio quis... Quis não, né? Que ele ainda tá lá. Ele quer ser pro Cruzeiro o que o Eduardo Bandeira de Mello foi pro Flamengo. Porque ele mesmo já falou isso uma vez. assim de... Da importância que o Eduardo Bandeira de Melo teve na reconstrução do Flamengo. Isso é público e notório. Todo mundo sabe disso. Mas não foi o Eduardo Bandeira de Melo sozinho. O Eduardo Bandeira de Melo se cercou de boas pessoas. Né? De bons profissionais. E soube trabalhar isso para o Flamengo ser o que é hoje. Reconstruído e tudo mais. E poder é, fazer o que faça. O Cruzeiro, o Sérgio se cerca de parasitas, né? Quadrilho União e por aí vai. Então fica difícil de você trabalhar, porque algumas coisas no Cruzeiro são estatutárias. Então você depende, por exemplo, do Conselho Gestor. Oh, do Conselho Gestor, do Conselho o Conselho Gestor foi no começo do ano passado, desculpa. É, do conselho deliberativo do clube. É isso que eu queria falar. Então você depende do Conselho Deliberativo. E se você depende do Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo não ajuda, ele só atrapalha, aí fica difícil, né? Então, assim, são 60 rodadas de Série B e nenhuma acima. E nenhuma... É do jeito que o, o Grupo Globo faz, né, lá, a hora que vai mostrar a tabela... Na transmissão. Nenhuma na primeira página da tabela. Nenhuma entre os 10. Parabéns, Sérgio. Você tá conseguindo. Se o Real Madrid souber que você fica. bradando que você formou lá. Ele. Vai caçar esse diploma seu aí. Que você. Ganhou lá na formação. E vai acabar com essa porra desse curso. Pelo amor de Deus. É. O jogo contra.. Agora, falando de jogo, né? O jogo contra a ponte, ele tem um caráter de jogo de 6 pontos. Né? E pô, vai estar tá naquele inferno de temperatura. Aquilo que eu já falei, tá, previsto a máxima lá de 35 graus. Se tiver nublado, vai estar tá abafado. Lá já, já é abafado na natureza. Mas, assim, cruzeiro e ponte, o Cruzeiro tá em 14. 26 pontos, gente, assim, é que eu, pô, tem torcedor que olha lá em cima, eu falei isso até no começo, né, tem torcedor aí fazendo conta de 12, 13 jogos de vitória, mas, assim, 11, 12, né, é... e olhar pra baixo, você já olhou, você já olhou pra zona de rebaixamento e olhou quantos pontos que o Cruzeiro tá do Vitória, é, é essa que é a conta, sabe, eu, é que eu, eu falo isso, eu, eu falei isso, na semana que antecedeu o jogo contra o CRB e eu tô falando isso até hoje eu tô olhando pro Brusque eu quero passar o Brusque depois eu vou pensar nos outros ah, aconteceu o um negócio lá, o Remo perdeu pô, beleza, bacana Cruzeiro conseguiu ganhar, bacana beleza, duas posições a mais beleza. bacana demais mas, assim, por hora, nós não ganhamos direito de olhar G4. Então, por isso, sim, gente, eu tô pedindo muita calma, viu? Porque hoje, nessas andanças de, de Twitter, eu já vi umas contas muito mirabolantes. E, cara, não faz essas contas. Assim, não faz mal nenhum e então tal, não vou ficar aqui ditando regra. Mas geralmente essas contas elas têm, uns, elas têm um pequeno problema. Ela exclui da equação um fator que é extremamente importante: o adversário. E ao excluir o adversário dessa equação, você fica sem saber o resultado. Porque o futebol não joga sozinho. Né? O cruzeiro não entra sozinho no campo. Lembra disso? Caminhando aqui agora para o nosso final, né? já, já citado aí o jogo contra a Ponte nesse finalzinho de fala minha, nessa fala do Marcos. Fala aí para nós, Marcos. Qual que é a sua expectativa para esse jogo de sábado? Além do, do que nós sabemos que já vai interferir bastante, que é o calor, né? Mas qual que é a sua expectativa? É, o que que você acha que teve de bom no jogo do Goiás que pode trazer, por exemplo a atuação do Claudinho no jogo contra o Goiás foi satisfatória né, a atuação aí do do Thiago até igual citei do Matheus Pereira também foi o que, que você acha aí que pode trazer de bom de um jogo pro outro e claro, nem né? incorporada aí os elementos de novo estádio torcida e afins, né com a sua capacidade de público
1: que vai ter lá e tudo mais.
2: Antes de comentar sobre essa questão na minha opinião sobre o próximo jogo, só queria complementar sobre uma questão que, você, que o Pedro falou, em relação à torcida parar de tentar fazer contas. É, lá do G4 e olhar para baixo, porque a diferença de pontos é muito menor, né? É, do G4 nós tomamos 3 pontos, e da G4 nós estamos a mais de 10, 10, 12 pontos, 12 pontos, se não me engano. É, eu lembro que, né, bom, eu zoava muito ele, mas eu criticava, não criticava, mas eu zoava muito ele, é, porque simplesmente o, o time jogando bem, subindo de posição, ele falando assim, ele era muito lúcido, falava assim... Eu vim aqui para tirar o da zona. Porque se eu não me engano, quando ele pegou, ele estava em 19, 19 ou 18. Acho que era 19. Assim, eu não estou olhando a parte de cima da tabela. Eu tô olhando para baixo. Eu quero, eu quero distanciar do z 4 primeiro, para depois olhar lá em cima. Porque não adianta eu ficar fazendo a soma. Ah, nós vamos ganhar as três passas partidas, nós vamos usar 9 pontos. Nós vamos ficar com uma diferença de 10 pontos de quatro. 4 Não, velho. Tipo assim. Tá errado essa conta? Não tá errado. Mas vamos pensar com o pé no chão. Vamos distanciar do Z4 primeiro? Porque se a gente não distanciar do Z4, velho, a gente não chega perto do g 4 também, né? Então, não adianta a gente focar ela é, em cima, se lá embaixo tá próximo, velho. Então, assim, não é questão de ser pessimista. Não é questão de falar assim, ah, você é franga... É enrustida. Não, velho. Não é isso, cara. É ser lúcido apenas. Se o time tá mais próximo do, do Z4 do que do G4, velho, a gente tem que pensar em fugir do Z4 primeiro, cara. Senão não adianta. Senão vão ser contas ilusórias que vão nos deixar falsas expectativas e a gente vai se decepcionar lá na frente, né? Agora, retomando a, a pergunta aqui, a pauta, na verdade, do próximo jogo. Algumas ressalvas que eu gostaria de, que, de deixar, né? Lembrando que são opiniões minhas, né? E que não, não tem relação nenhuma com uma informação que ninguém saiba. É nada. São coisas que eu gostaria de acontecer, né? Que apesar de que o jogo... Eu, eu particularmente, espero um jogo extremamente pesado pra ser, Se eu tiver muito equivocado, se eu errar, perfeito. Mas eu espero um jogo muito pesado, os caras ficam sendo muito fácil. Sei lá, 15, 10, 15 minutos de jogo já vai ter jogador ofegante. Não é porque, cara, quem mora em Sete Lagos, quem mora, assim, em é, Minas, Sete Lagos, esses locais assim, sabe? Quando faz calor, filho, o sol não perdoa, não. Pega, mas pega muito, bicho. É que a parte da torcida levar a dentro solar. Não é brincadeira, porque lá, quando faz sol, eu tenho um parente que mora em Sete Lagos. Vem, lá faz calor demais Ainda mais 11 horas da manhã no sábado Se não tiver muito calor Vai ter mais março né? Então, a gente já sabe é, Agora em relação ao Cruzeiro em si né Tirando a parte do, do Estilo de jogo Que eu tô vendo um jogo muito pesado né Muito truncado é, Na minha opinião, Marcinho Titular absoluto, precisa ser Todos os jogos que Marcinho entra é, Seja como titular com reserva, de como titular tem alguns jogos que não entra já mas quando ele entra como, é, tá, tá no banco e entra ele muda o panorama da partida né? isso é nítido qualquer é, asno que assistiu os jogos vai ver que o cara entra sei lá, no lugar do Giovanni ou entra um lugar de qualquer jogador que seja geralmente é do Giovanni, que é quase a mesma função você vê a diferença notória do, do jogo né? É, outra questão né? O segundo e não menos importante É o Marco Antônio, né? Não sei como está a situação dele hoje né? Vou procurar saber inclusive Mas que é um jogador Que pode ser a opção para o segundo tempo né? é um jogador com uma visão de jogo Excepcional Veio da base do Cruzeiro O Cruzeiro sim, o Cruzeiro tem crias da base Que vão, no, que vão ter futuro viu? Vai ter jogador do Cruzeiro Que daqui a poucos anos Vão estar brilhando na Europa Igual o Santos fez é, naquela época com, com, a, é, é, com o Rodrigo, né? É, quando o time sabe usar a base, filho, o time não só aumenta a credibilidade, né? Por conseguir valorizar a própria base, como também ajuda o próprio jogador a né, é, ganhar brilhos, assim no mercado de futebol. O Marco Antônio jogador que é, vai ter chance muita chance dele com o Lucha o próprio já disse que vai dar muita chance para os garotos, né, porque Cruzeiro precisa de um jogador leve assim para jogar, para driblar, para participar do jogo né? e o último e não menos importante né, é o Cruzeiro rever alguns conceitos da zaga porque se continuar com o meio campo fluindo, com um ataque com o Marcelo Moreno é, funcionando, mas continuar com essa bosta, dessa zaga, falhando todo jogo, véio. não dá pra aguentar, mano. Tipo assim, é, aquele tipo de divisão de, de, de futebol que você tem, você bate o olho pro time e fala assim: Nós vamos, nós vamos tomar um gol. Né? É, no, com, com Broca em campo, não tem placar em branco. Né? Então, é, por mais que o Cruzeiro já esteja, estava, né, até o último jogo, no caso do Goiás já estava umas quatro partidas, quatro partidas sem tomar gol, né? Mas mesmo que eu não estava tomando gol, é... não passa segurança. Né? Não passa com segurança com o Brock, Ramon. Ramon até é menos pior, né? Mas o Brock, gente, o Brock parece também segurança pra você ir jogando. É basicamente que é isso. Né? Marcinho, titular, Marco Antônio, se é uma opção, sei lá, pro segundo tempo, ou se é uma opção a entrar em qualquer momento da partida que o favorecer cruzeiro quis rever alguns conscientes né, do setor defensivo que tem pecado bastante. É isso.
0: É, pessoal, quem vai no estádio aí, ó, não é só levar assim, leva as questões obrigatórias, né? Manastra e tudo mais. Mas vai cuidar da hidrata hidratação, viu? Porque... Eu tava lendo um comentário de um chegado que eu tava até sete todos esses dias.
1: essa é semana até. Segunda-feira, se eu não me engano. E... e o negócio lá tava quente. Né? Então,
0: assim, eu... você vai pensando aí, questão de água e tudo mais, o que, que você vai fazer para conseguir manter a hidratação? que lá ela... sozinho um castiga. Bom, esse jogo eu aí... espero que a é equipe bati muito aqui, mora de volta. Não sei, questão de manutenção do sistema. Eu queria muito ver o Adriano junto com o Nonoca. Agosto muito do Adriano II. Tá fazendo bem essa função, né? Mas, assim, talvez ele vai manter esse, esse time aí, com exceção, né? Claro, dessa substituição que eu falei. Não sei se tiver algum desgaste, né? dentro desse espaço aí de quinta-feira e sexta. Dessa quinta-feira e sexta-feira, ele aponta algo diferente. Né? Claro que a situação do Bruno José vai ser avaliada. Mas, assim, uma coisa que para mim não entrou na cabeça, que eu espero que ele não é não repita, é um marcinho, por exemplo, de ponta. É para fazer uma função de um cara muito correria, pra... um Bruno José. Não, não, não. não inventa. Faz o simples, faz o certinho, seguro. Não inventa. Joga na boa, joga no segurão. É, o Cruzeiro precisa de muita segurança. O time da Ponte pode parecer inocente, brigando assim, um mas... ah, time que não vai. Pô, que tá brigando pra não cair, mas que todo não tá jogando aquele futebol redondo, mas é aquela. É um time que, historicamente, dentro da casa dele sempre foi pedreira. Então eles vão tentar se valer disso dentro da competição. E beliscar uns pontos fora. E esse tipo de jogo é perigoso. Esse tipo de jogo é perigoso. Eles jogaram no dia 3, na sexta-feira, né? Contra o Sampaio e ganharam né, dentro da casa deles. Né? Eles não vêm da sequência, tipo... Derrota pro Botafogo. Vitória contra o Londrina. Vitória contra o Confiança. Derrota pro Curitiba. É, vitória contra o Brusque derrota para o Vasco, é, vitória contra o São Paulo. Então, ele serve. isso é um aqui. Não é aquela, vai buscando só aqui, outro ali, vai sabendo fazer de seu domínio, em É uma coisa que o Cruzeiro precisa saber fazer também. O Cruzeiro precisa acordar e saber fazer da casa dele também, enferro com o adversário. Cruzeiro não... pontua mais fora de casa do que dentro. Cara, se num campeonato de pontos corridos. esse desequilíbrio Pra qualquer objetivo que você tem no campeonato, isso é qualquer série. Série A, Série B. Qualquer é objetivo que você tem no campeonato, se você não tiver é equilíbrio dentro, de fora de casa, você vai foder o rolê. Você vai foder o rolê. Então, tem tipo, que começar a trabalhar isso. Começar a trabalhar com essas questão e ver se consegue melhorar essa pontuação dentro de casa, que já seria um primeiro passo. O que tem a sequência de jogos, são dois jogos no caso agora.
1: Então vamos ver o que, que acontece.
0: Eu tenho uma ponderação assim. Eu acho que o Thiago, eles entrando no segundo tempo ali. Thiago, é melhor partida, assim, talvez, não em termos técnicos, mas em termos resultadistas. Encontrou nada que ele veio do banco, né? Eu não tô muito enganado. Eu morei... Sai logo, sai, sai, ele entra. depois o sai um pouco. Então, talvez seria... É, esse, esse movimento, sabe? dele vindo vir do banco. É, o, o, o Marcos citou a questão do Marco Antônio. Pode ser uma boa. Achei até que ontem o colocar ele não colocou. O jogo, o jogo de ontem também tava muito o vi ontem ontem. o vi ontem o de ontem tava muito, muito pegado, muito estranho até. Então, é a ver o que ele vai fazer, né? Com relação ao garoto e tudo mais. Pô, tem, tem algumas pontuações quanto a alguns jogadores, mas... Eu ia fazer esse time que jogou contra o Goiás, Claro, né? Vendo a interrogação ali no lugar do... quem vai para o lugar do Bruno José, é, talvez a outra interrogação que fica, porque o Flávio volta a ter posição, né? De atuar, estava suspenso. Quanto o Goiás, então fica aquela interrogação. Mantém o, o Rômulo ou tira o Cássio? Eles colocam o Rômulo na direita, igual tava fazendo. O que que faz, sabe? Isso aí é uma interrogação de... No caso... Bem nas aspas... Excesso de é opção, né? que ali tem uma opção. No caso do Bruno José... Eu me questiono quem pode entrar ali. Vai entrar com o Marcinho no meio? Jogar com o Giovanni com o Marcinho? Vai entrar com o Felipe Augusto? Hum. Vai entrar com o Dudu? Então é aquela famosa história do, como diria o, o poeta, Adios Batista. Vamos aguardar. Sábado, 10 horas da manhã, todas essas dúvidas que eu coloquei aqui serão sanadas. Mas até lá, elas ainda vão perdurar. Chegamos, assim, ao fim de mais um episódio, é, virando aí uma rotina, esperamos que vire uma, uma tradição aqui do episódio, que se mantenha, né, que é a questão do TBT. É, vou pedir para o Marcos aí fazer as considerações finais dele, claro, né? fazer o, o pequeno merchan dele, que tem que divulgar essas redes dele, que é importante não só para ele quanto para todo mundo, para ter um alcance, ter um contato maior com o Marcos e assim ele já embalar e indicar o TBT dele aí também, né? Para galera curtir após o, o jogo E um jogo memorável e o Marcos vai indicar e assim Vamos ter boa expectativa, claro, mas trabalhar dentro da realidade. Marcos, ah, suas considerações finais e aquele merchan, né? Que você já tá ligado, que você tem esse espaço aqui para fazer.
2: Bom, vamos lá, galera. Primeiramente, agradecendo a vocês aí então, que ouviram a gente, né? Mais um dia corrido, Acho que a gente sempre separam algumas horinhas, né? No nosso. Dia uma vez por semana para gravar esse conteúdo para vocês, aí não é um trabalho fácil, Mas é dignamente prazeroso. É... Lembrando sempre que eu falei aqui: é grande parte é opinião, outra parte são fatos, né? Contra, <coughs> Contra fatos, não argumentos, como dizem. É É aquela história, vamos torcer para o subir, né? É A expectativa alta, a gente gostaria de ter, até mais de quanto a quanto por 1% de, de chance, 99% de fé e é isso, gente, vamos... Quem gosta de fazer cálculos, quem gosta de é, calcular quantas partidas a gente precisa ganhar, se a gente pode matar perder e tal, então, fica à vontade, não tô falando que você não pode fazer isso não, cada um cuidar da forma que quiser. Mas falando que eu não acho uma coisa tão lúcida, tão... Inteligente, talvez, né? Diga-se. É isso aí. Agradecendo de novo, Pedro, aí, pela sua participação. Já me considero uma alucativa uma, uma, uma aqui no Varal Celeste, né? Toda semana xingando um pouco, desabafando, criticando, elogiando. tempo necessário, assim, com, muita, com moderação, né? Pra não perder muita compostura. Mas, é, Da mesma forma visão de torcedor pro torcedor, né, não sei que horas que você tá assistindo, tá assistindo, não, tá ouvindo, no caso, esse podcast é de dia, de tarde, de noite, mas que você, é... entenda os nossos pontos, né, e que você também tenha suas opiniões informadas, é, que a gente possa sempre discutir, debater sobre tudo que vai em volta do Cruzeiro, né, fosse em um mechã, né, como... É, o Pedro mesmo disse que eu liberado aqui. Eu ia divulgar aqui meu Twitter, né? Mas lá eu não posto quase nada. Eu uso praticamente pra, pra xingar em hora de jogo, pra comemorar gol, pra falar bem do jogador, falar mal. Né? Quem quiser seguir lá é Marcos S. V Costa. Meu Insta, né? Que eu uso bastante. É Marcos v. Costa, né? ela é na minha bio, já lá como oficial integrante do Paranormal Celeste. É. E é só agradecer ao Pedro aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar tá emitindo aí minha opinião, criticando o que deve ser citado hoje em elogiado. E é isso. Agora, partindo para o momento do TBT, eu vou, se o Pedro me permite, farei dois TBTs hoje. Dois TBTs. Um para poder é, compensar a derrota de ontem, né? E outro, a, a tal da lei da atração para o jogo de sábado agora. O jogo de ontem, né? deixa o um Goiás empatar no ano seguinte, um gol irregular, já foi comentado aqui. Agora é seguir a vida, próximo jogo focar. É, meu TBT vai ser Goiás 0x01, 2014. Naquela ocasião, inclusive, ele foi campeão do primeiro turno, né? 2014. O gol, né? Do cara que tá retornando aí pro próximo jogo. Se Deus quiser, vai voltar a desencantar. Começando ou não como titular, que ele entre deixe a marca dele. grande fecheiro, Marcelo Moreno. A ocasião, o Goiás perdeu um pênalti no último lance do jogo, né? Bizarro. E o TBT, a famosa lei da atração, né? Tô aqui pegar Ponte Preta 0x04 em 2016 Dois gols do Arrascaeta, então um do Henrique e um do Alisson Espero que essa mesma graça é, que aconteceu em 2016 Aconteça novamente sábado agora, às 11 da manhã Na Arena, né? Lei da atração, quem acredita nisso é, Tá aí a minha parte Finalizando aqui a participação de hoje Agradecer novamente a todos que ouviram esse podcast aí, né? Você tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, anunciaram o que vocês estão assistindo, ouvindo, no caso, né? E pra quem for no estádio no sábado de manhã, né? Siga os protocolos, as restrições, as regras, né? Leve o seu álcool gel, leve a sua máscara, a pandemia não acabou, né? Por mais que o jogo for liberado com o público, não acabamos... Essa guerra contra a Covid-19. Então, vamos ser lustros, vamos agir com consciência. Você não estará só preservando a sua vida, como estará preservando a vida do próximo, porque o outro também tem família, tem pai, tem mãe, tem tio, avô, etc. Então, quem for, que vá com responsabilidade, não aglomere, use máscara, porque a máscara não foi feita para ficar no queixo, nem para passar a boca é queixo, boca e nariz, passar álcool em gel sempre na mão e né, levar aquele, aquele galão de água Tô brincando, não pode levar galão não, que a gente também que não gosta de galão não, leva essa garrafa de água para hidratar, e o do solar também faz bem para correr risco de insolação. É isso, não vou deixar a minha palavra com o Pedro agora, passar para ele, agradecer a todo mundo pela. Da audiência, você que tá ouvindo aí, tamo junto,
1: até semana que vem. Bom galera, eu
0: vou deixar o meu TBT aqui, porque pô, aquele gol de ontem me trouxe essas questões de contra-ataque de, de manual, né, me trouxe aí umas questões... De lembrança do jogo... Primeiro jogo da semifinal... Da Copa do Brasil 2018... Cruzeiro Palmeiras... Que o Cruzeiro também tem um contra-ataque de manual... Onde o... O Barcos consegue... Ser muito feliz na finalização... E... Abrir o placar naquela ocasião, né? Classificamos... Fomos campeões da edição daquele ano... Dentro do campo... Deu certo, mas fora do campo, infelizmente, as coisas já não estavam tão bem. Então fica aí essa, essa lembrança. E eu acho que ela é, é válida, de certo modo. É, não esqueça seguiu o Marcos. Todos os, os, os links e tudo mais estão na descrição. Beleza? Vai... Tá o Twitter, o Instagram do Marcos. O Twitter, o Instagram do Varal Celeste. E também estará o meu Instagram pessoal. Lá na... Se eu não me engano, acho que na bio da página do Varal Celeste também tem. Se não tiver, eu vou colocar lá. É, precisou falar com a gente e tudo mais. Os canais de comunicação estão aí. Não esqueça de seguir o Varal Celeste no Spotify, se inscrever no Google Podcasts assinar né, no Google Podcast, e acompanhar aí as atualizações. Eu estou sempre lá no Twitter, dia de jogos, falando asneiro, mas eu Tô lá. Comentando
1: as partidas, e acho que...
0: Pô, traz uma, frustra uma frustração o jogo de, de terça feira, né? O um empate. Ai,
1: deixa um pouco frustrado.
0: E para finalizar mesmo aqui, encerrando esse episódio de hoje, agradecer você que ouviu até aqui. É, tirar esse tempinho aí, né? Por mais que. Às vezes pode parecer muito, mas ajuda a esclarecer um pouco as coisas. É, reforço o agradecimento ao Marcos. E reforço também uma lembrança que o Marcos colocou. Você que vai ao estádio, por favor, siga os protocolos. viu? Utilize a máscara, cobrindo o nariz e a boca. Faça o distanciamento social devido. Utilize o álcool gel. Mas não é só para ir ao estádio. Em todos os lugares que você for. Beleza? Lembrando sempre, a vacinação está acontecendo. Se você ainda não vacinou, procure um posto e inicie esse processo de imunização. É muito importante. Beleza? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!
1: Falou!